0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf Dr. Daniel Langhans. Lieber Daniel, herzlich willkommen zu ähm, unserem Kanal, zu unserem Gespräch. Schön, dass du da bist. Und Wunderbar,
1: Matthias, ich freue mich, sehr schön.
0: Ich freue mich auch sehr, wir haben ja schon öfters miteinander gesprochen und sind immer auch verbunden, auch wenn wir natürlich jetzt nicht die ganze Zeit miteinander chatten oder so, ne? Und äh, ja, erzähl doch mal, wie es dir gerade aktuell. Also genau, ich stelle dich noch mal kurz vor. Ähm, du bist ja nicht nur Kommunikationstrainer und hast auch ein, ein Unternehmen, das den Menschen beibringt, wie man besser verkaufen kann, ne? sondern du bist auch äh, begeisterter Redner und warst auf vielen, vielen Veranstaltungen auf der Bühne und hast einfach auch Du setzt dich wirklich ähm, mit Leib und Seele einfach für die Demokratie ein ne? oder auch für Redefreiheit, für Meinungsfreiheit, für eine bessere Welt, also genau wie ich, nur eben auf deine persönliche Art und Weise. Und äh, ja, wie, wie geht es dir aktuell in diesen bewegten Zeiten? Ich habe das Gefühl, dass ich das Richtige tue und das macht ähm, ein frohes Herz. Ja, super, das, das ist doch schön. Ne?
1: Und du bist, ja auch sehr, du bist ja auch sehr gläubig, ne? Das bin ich auch, ja. Wobei, wie du weißt, meine eigene, meine eigene Konfession in meinen öffentlichen Beiträgen eigene eher untergeordnet spielt. Aber was ich eben schon deutlich mache, ist, dass wir uns einer höheren Macht verdanken, der wir uns auch anvertrauen dürfen und die, die man verschieden ausdrücken kann. Wir beide haben ja auch über das Thema schon gesprochen, schon in unserem allerersten Gespräch miteinander. Und ich sehe einfach die Menschen verbunden, die ja aktuell attackiert werden. Attackiert werden durch, ja nennen wir es einfach beim Namen, durch eine Verschwörung von einigen wenigen, die das ganze Heft für die gesamte Welt und Weltgeschichte in die Hand nehmen wollen. Das ist ja nun mal so, da braucht man nicht mehr darum den Brei, Brei rumreden. Und da sehe ich die Menschen verbunden ähm, in der Hoffnung, aber auch in der Zuversicht darauf, dass es eben, jenseits dieser Mächte, dieser Kräfte, die auf sie drücken, auf sie pressen, mit Gewalt, das haben wir erlebt, in der Corona-Zeit speziell, dass es da noch andere Kräfte in der Welt gibt. Also eher spiritueller Art. Und mhm. das verbindet die Menschen alle. Und äh, von mhm. daher, ja, ich bin gläubig.
0: Ah ja, ja, sehr schön. Und ähm, du hast ja ähm, vorhin dieses Datum ne, dieses Datum erwähnt. Äh, ich glaube, das war der 14. Mai. Ähm, und Hol uns doch da mal rein, also was hast du denn da genau erlebt? Weil das ist ja wahrscheinlich etwas, was sich sehr, was sich sehr stark eingeprägt hat bei dir. Ne? Intensives Erlebnis, hol uns doch mal in dein, in dein Erlebnis rein, was da genau passiert.
1: Ja, also die zweieinhalbtausend Menschen, die in Hannover auf dem Opernplatz dabei waren, für die wird das wahrscheinlich auch eine traumatische Erinnerung sein. Und für die, die per Livestream zugeschaltet waren. Es ist tatsächlich so, mein Lieber und ihr Lieben, die jetzt hier zuschaut, ihr Zuschauer, dass jemand von der Bühne geholt wurde, weil er in den Ohren der Mächtigen, nämlich insbesondere der Regierenden und der Behörden, etwas Falsches gesagt hat. Und das ist ja ein unerhörter Vorgang. Und... Ich kann das auch gleich erläutern, wenn du willst, okay?
0: Auf jeden Fall, gerne.
1: <lacht> Gut, also es ging um, um die Demo, die dort angemeldet war, auf dem, auf dem Opernplatz. Und es waren verschiedene Redner und Musiker vorgesehen. Und als ich dann drankam, habe ich über die aktuelle Situation in der Ukraine gesprochen, über den Ukraine-Konflikt. Und habe dann eben deutlich gemacht, dass die eigentlichen Aggressoren nicht wie uns äh, dargestellt wird ähm, äh, Russland äh, darstellt, sondern dass der eigentliche Aggressor die NATO ist und wollte das eigentlich auch ausführen aber dazu bin ich gar nicht mehr gekommen weil äh, dann die Polizisten per Funk wahrscheinlich den Befehl bekommen haben, hol den Dr. Langers darunter, bevor der noch mehr Porzellan zerschlägt, was wir nicht brauchen können
0: Ja, okay Okay Ja, also das war es dann. Wir wissen ja, dass das Thema Meinungsfreiheit also sehr, sehr stark äh, mit den Füßen getreten wurde, also besonders in dieser dieser Corona-Zeit. Also das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, freie Meinungsäußerung, was ja in einer lebendigen Demokratie eben normal sein sollte, das ist ja längst nicht mehr der Fall in Deutschland. Das merkt man ja an, an allen möglichen Zensurmaßnahmen, An, daran, dass Menschen überfallen werden, weil sie eine andere Meinung haben oder eine nicht systemkonforme Meinung haben. Ähm, Wie wie war das denn für dich? Also, du warst da mitten in deinem Redefluss und wolltest gerade ausholen und hast natürlich etwas angesprochen, was ja ähm, in dem, also im Moment eigentlich gar nicht ausgesprochen werden darf. Ähm,
1: Zumindest nach dem Willen der Mächtigen. ähm, Ich kann dazu nur sagen, was im Auflagenbescheid drin stand, mein Lieber. Im Auflagenbescheid stand drin ein Satz, über dessen Rechtmäßigkeit man streiten könnte. Aber das wollen wir jetzt hier gar nicht. Wir wollen das hier nicht juristisch auseinandernehmen, sondern es stand einfach nur drin, dass eben der Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht gebilligt werden darf. Das war die Bestimmung, die da drin stand was ich gar nicht gemacht habe. Man braucht ja nur jeden Satz in aller Ruhe sich anschauen von den wenigen Minuten, die ich dort reden konnte. Das habe ich nie gemacht, sondern ich habe nur gesagt, dass der Aggressor die Kriegstreiber der NATO sind. Das habe ich sehr deutlich gesagt und das war manchen zu deutlich, Mhm. ähm, denn dadurch wurde das Narrativ, das uns ja vermittelt wird, wonach der Aggressor ein ganz anderer ist, nämlich ein Mensch, Der ist der Böse schlechthin, gegen den die ganze Welt aufstehen muss. So wird das ja vermittelt in den Medien. Das hat dieses Narrativ gestört und das durfte nicht sein. Und ähm, ja, ähm, tatsächlich kam es dann zu dem, was für auch unsere Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, äh, soweit ich weiß, einzigartig ist, nicht weil ich keine Maske getragen hätte oder weil irgendwelche anderen Dinge nicht gelaufen wären, nicht eingehalten werden, sondern weil ich etwas Falsches gesagt haben soll. Deshalb wurde ich darunter geholt. Und wir haben das natürlich, also Freunde von mir, die auch als Anwälte tätig sind, nicht auf sich sitzen lassen, sondern wir haben dann auch also ich habe meinerseits einen Strafantrag gestellt gegen sämtliche Menschen, die an meiner Abführung, mehr wurde nicht gemacht, als dass nur mein, meine Identität festgestellt wurde, beteiligt waren, dass ich also da einen Strafantrag gestellt habe.
0: Okay, und äh, hast du denn war, denn, war es denn für dich traumatisch, für dich persönlich, das
1: Erlebnis? Wenn du wenn du dieses Video anschaust, dann wirst du sehen, ich bin relativ entspannt auf dem Videos. Das, das, das äh, wundert mich im Nachhinein selber. Mhm. <lacht> ähm, aber vielleicht, weil ich auch tatsächlich perplex gewesen bin in dem Moment. Äh, ich konnte das gar nicht realisieren, äh, weil ich mir keiner Schuld bewusst war. Hinzu kommt, dass ich in dem Moment ja gar nicht wusste, was im Auflagenbescheid stand. Ich weiß nicht, ob dir das so geht, ob du als jemand, der mitwirkt inhaltlich an einer Kundgebung, ob du dir immer den Auflagenbescheid in, jedem, in allen Einzelheiten durchliest, Das ist eigentlich nicht üblich. Mhm. Ja, und das war auch ähm, bei der Länge des Auflagenbescheides, ich habe den ja da später dann bekommen, zugestellt bekommen, äh, das hat, ich behaupte mal, kein einziger Mitwirkender, bis auf die, die es versammelt, die, die Versammlung organisiert haben, hat sich diesen Auflagenbescheid durchgelesen, ja, in allen Einzelheiten. Ähm, und ähm, Von daher war ähm, war ich einfach perplex, aber ähm, ich habe dann gedacht, naja, ich bin mir keiner Schuld bewusst, es kann hier eigentlich nur besser werden. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, mein Lieber, nämlich was ist eigentlich sozusagen jetzt die Wirkung, die aus so einem Vorfall äh, erzielt wird, Hm. Äh, nämlich es wird der Charakter dieses Systems deutlich. Okay. Dass ein System, das du hast es erwähnt, ja nicht nur Meinungen wegzensieren lässt, durch äh, beispielsweise YouTube, Facebook, WhatsApp und so weiter, sondern das jetzt nicht mal davor zurückscheut, jemanden daran zu hindern, weiterzureden. Das ist ja unglaublich.
0: Ja, ja, ich meine, das ging ja bis dahin, ne, dass, dass äh, ein äh, unzählige Beispiele, ne, dass zum Beispiel ein Richter, der eben ein nicht systemkonformes Urteil gefällt hat, dass der eben ähm, eine Hausdurchsuchung erleiden musste, inklusive Beschlagnahmung seiner seiner, äh, Notebooks und so weiter. Also das, was ja wirklich sehr, sehr viele Menschen erlebt haben, diese Überfälle, ähm, das ist ja auch ein ein Charakter, also ein Ausdruck eines ja letztendlich, sowas passiert ja nur in Diktaturen, sowas passiert ja nicht in einer Demokratie, wobei wir natürlich auch wissen, dass dass ja keine echte Demokratie ist, in der wir leben und auch noch nie war. Aber jetzt zeigt es sich halt deutlich, dass es eben nicht das ist, was es vorgibt zu sein.
1: Vielleicht lohnt sich, dass wir diesen Punkt kurz ein bisschen aufbohren. Nämlich, du sagst, wir leben ja in einem System, das ja eigentlich noch gar keine Demokratie war. Ich muss dir sagen, ich bin ja auch ein paar Jahre älter als du, ich bin in einem anderen Bewusstsein groß geworden. Ich bin mit dem Grundgesetz groß geworden. Das sage ich jetzt für alle, die die jetzt hier berufsmäßig auch zuhören. Ich stehe ja auf dem Bundesgrundgesetz. des Ich finde das Grundgesetz eine geniale Basis für unser Gemeinwesen. Ob das alles in Ordnung war, was man dann Stück für Stück am Grundgesetz rumgeschraubt hat, das ist mir ja gar nicht bewusst gewesen. Was allein in den zehn Merkel-Jahren alles rumgeschraubt wurde, verändert wurde am Grundgesetz und ob dann der Spirit von 1949 nach wie vor im Grundgesetz drin ist, das sollen andere beurteilen. Nur, dass es möglich ist, ähm, Ja, eine derartige äh, äh, Diktatur unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes in Deutschland auf der Basis dieses Grundgesetzes äh, dann plötzlich über Nacht einzuführen, das hätte ich, als ich äh, äh, Schüler war, als ich mich damit beschäftigt habe, als ich den Spirit dieses Grundgesetzes erlernt habe, niemals für möglich gehalten. Und ich denke, da sollten wir auch ansetzen, Matthias. Wir sollten sagen, langsam, hier wird etwas getan, was unsere Demokratie und den Rechtsstaat verletzt. Wir berufen uns auf die Demokratie, wir berufen uns auf den Rechtsstaat, wir geben das nicht her und wir verlangen von euch, dass ihr euch auch als Verfassungsschutz tatsächlich dafür einsetzt. Unabhängig von dieser ganzen Diskussion, Verfassung, ja, Grundgesetz, nein, pipapo oder umgekehrt, die brauchen wir jetzt gar nicht hier für die Diskussion, sondern es geht darum, das ist die Basis unseres Gemeinwesens und ihr, die ihr jetzt hier zuschaut vom Verfassungsschutz, bitte setzt euch für diese unsere verfassungsmäßige Ordnung ein. Also es war ja sogar noch so, ne, als
0: diese ganzen äh, Demos ähm, losgingen, da wurden ja sogar Menschen, die das Grundgesetz auch noch hochgehalten haben, wurden ja noch von attackiert ne, von Polizei und so. Und das heißt, äh, ne, also wenn jetzt Leute für, keine Ahnung, für... Ähm, Antirassismus auf die Straße gegangen sind, dann war alles okay, ne? wenn sie sich versammelt haben, um irgendwie... Äh, was ja, du, genau so. zu also alles, ne? War alles war alles okay, ja. aber in dem Moment, wo sie wirklich das
1: Grundgesetz hochgehalten haben, dann wurden sie attackiert. Ne? Das war auch interessant. Also ich denke an zwei Szenen. Einmal äh, Ende März, an jenem Samstag, glaube ich, äh, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, Anselm Lenz und sein Team, die dann Grundgesetze verteilt haben und dieses ja, historische Bild, als eine Polizistin diesen Karton mit Grundgesetzen wegträgt. Ja, Und Dann eine zweite Szene, es muss eine, wenige Tage später gewesen sein, in Stuttgart als Michael Ballweg mit einem überdimensionalen ähm, Grundgesetz als Rucksack äh, offenbar da auch, daran gehindert wurde, für das Grundgesetz öffentlich einzutreten. Da war klar, dieses System will gar nicht dieses Grundgesetz. Das ist eine, eine eindeutige Botschaft. Und uns dann zu beschimpfen und zu sagen, oh, die stinkenden Reichsbürger und dies und jenes, wobei niemand genau eigentlich definieren kann, was ein Reichsbürger ist. Aber Hauptsache, man hat irgendwie so, ein, so eine Schublade oder sagen wir so eine besser, eine, eine Lache voll Schlamm, äh, in die man die Menschen reinpfeffern kann, ja, äh, Reichsbürger, was ganz Schlimmes, ja, äh, äh, womit man dann die Menschen ganz gezielt äh, dorthin bringen kann, was man möchte, nämlich, dass sie dann den Faschismus, Lass mich diese Worte ruhig benutzen, den Faschismus als neue Ordnung akzeptieren. Aber äh, das wird nicht funktionieren, weil einfach viel zu viele Menschen inzwischen wissen, was los ist. Und das ist das Geniale, dass wir in dieser Zeit des Aufbruchs leben können.
0: Ja, 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 total, total. Was hast du denn, ähm, ja, du bist ja jetzt auch ähm, seit wahrscheinlich seit ungefähr zwei Jahren so aktiv, ne?
1: Ziemlich okay. am Anfang, ja. Am 9. Mai habe ich, äh, denke ich, war die erste Demo, die ich angemeldet hatte, zeitgleich mhm. mit Markus Heinz in Ulm. Ähm, da waren wir, hatten wir noch zwei verschiedene Standorte und dann ab 16. Mai haben wir es dann zusammen organisiert ähm, oder eine Woche später, ich weiß nicht mehr genau die Daten. Und dann ähm, hat alles seinen Lauf.
0: Okay, okay.
1: Ähm, ja, lieber Daniel, du bist seit ähm, ungefähr
0: zwei Jahren, ne? bist du jetzt unterwegs und aktiv. Und was hast du denn in dieser, also auch gerade oft Demos als Redner ähm, im, im Widerstand, ähm, was, was hast du denn so, was beobachtest du denn an, an Bewusstseinsentwicklung in, in der Bevölkerung? Also, was, was hat sich verändert
1: seit, seit dieser Zeit? Die Angst der Menschen ist deutlich geringer geworden. Eine Beobachtung. Ähm, Da gab es ja diesen Auslöser im November letzten Jahres, als die Menschen, ja, ich denke mal über eine Million, vielleicht waren wir sogar zwei Millionen, in Deutschland montags auf der Straße waren. Ähm, Man muss wissen, dass viele bis dato nicht auf die Straße gegangen waren, einmal, weil sie vielleicht auch das mit dem Framing ein Problem hatten, die bösen Querdenker und Reichsbürger und all diese ganze Reihenfolge, die, um diese emotion- negative Emotionalität des einen Begriffs auf die anderen Begriffe zu übertragen. So funktioniert der Framing, ja dass wir in unserem Fühlen gelenkt werden, also in unseren Emotionen werden wir gelenkt. Da waren die sicher vielfach nicht unbeeindruckt geblieben, die Menschen, und deshalb noch nicht auf der Straße. Das ist so ein Punkt. Das hat sich geändert im November letzten Jahres. Und hier gibt es einen qualitativen Sprung. Und äh, wir alle haben das ja auch als eine Art von Befreiung erlebt. Äh, deshalb, die Menschen sind auf jeden Fall da. Der Widerstand ist da. Und ob wir jetzt von drei Millionen oder von fünf Millionen sprechen, die latent tatsächlich Widerstandspotenzial haben, Ähm, Ja, ich möchte da ein Beispiel geben. Es gibt zu anderen Phasen der deutschen Geschichte verschiedene ähm, Auswertungen und Ausarbeitungen von Historikern, die also auch verschiedene Stufen des Widerstandes ähm, äh, ex post sozusagen in der der Rückwärtsbetrachtung ähm, definiert haben. Und ich denke, die aktuelle Situation, die wir jetzt haben, hast du gemerkt, wie ich vermieden habe, jetzt gerade äh, den entsprechenden Zeitraum, äh, der gestimmt wurde, schmunzelt. Ich bin sicher, dass genau das später einmal auf die jetzige Phase angewandt werden wird. Es wird nämlich genau äh, hingeschaut, ja, also Stufe 1 ist zum Beispiel, wer eben sich. Äh, eben nur unter Zwang die Spritze geben ließ. Könnte schon als erste Stufe von Widerstand definiert werden, später mal, nur unter Zwang. Und wer das auch entsprechend dokumentiert hat, äh, für den das also sozusagen nachweisbar ist, er hat die Spritze nicht genommen, weil er weil er wirklich eine Angst vor einer dieser Erkrankung hat, sondern er hat sie genommen, weil er dazu gezwungen wurde. Das könnte schon die erste Stufe des Widerstandes als später mal bewertet werden. Oder als eine zweite Stufe könnte sein, jemand hat eine Aktion gemacht. Zum Beispiel hat Flugblätter in, in Briefkästen gegeben. Oder hat sich, ähm, hat sich mit dazu gemogelt, wenn andere auf der Straße waren, aber möglichst so, dass er nicht erkennbar war. Hm. Da gab es viele. Und das ist eben der Punkt, der im November explodiert ist, buchstäblich. Da haben so viele Leute gesagt, jetzt reicht's jetzt gehe ich auf die Straße, unabhängig davon, was das für Auswirkungen auf mich haben könnte. Dass im Krankenhaus, wo ich arbeite als Pfleger, dann später mit den Finger auf mich gezeigt wird, nein, ich gehe jetzt auf die Straße, weil es mir jetzt reicht. Und von daher denke ich, ähm, hat sich sehr, sehr viel getan, richtig. Die Zahl, wenn wir nur mal ein Beispiel nehmen, wir waren schon mal tatsächlich in der Spitze 10.000 Menschen bei einem Spaziergang in Ulm oder 15.000 in Augsburg. Das ist inzwischen radikal runtergegangen, aber da kommt mein Stereotyper-Satz an der Stelle, lieber Matthias, die anderen, äh, sagen wir mal 9.500 in Bezug auf die 10, die jetzt fehlen auf der Straße, die sind ja nicht weg, sondern die sind nach wie vor da. Äh, <lacht> und wenn es tatsächlich wieder angedreht wird, die Schraube, ja, mit entsprechenden Maßnahmen, da pfeifen ja die Spatzen einiges von den Dächern, dann sollst du mal sehen, dass nicht nur Holland, sondern auch Deutschland auf die Straße geht.
0: Ja, okay, okay.
1: Das heißt, du siehst die Entwicklung
0: insgesamt als, als positiv an. Also die Bewusstseinsentwicklung oder auch das, das, Aufwachen, das Aufwachen der Menschheit oder der menschlichen Bevölkerung. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: Genau. Was ist denn deine, also was ist denn deine konkrete Planung für die aktuelle Zeit? Was ist dir jetzt ganz besonders wichtig? Was möchtest du jetzt in in die Gesellschaft, in die Welt bringen?
1: Ja, meine Antwort dazu, jeder sollte seine eigene Aufgabe entdecken. Das hatten wir auch im Vorgespräch schon, wir beide. Jeder sollte, sollte der Mission folgen, die ihm, das hattest du so schön in Worte gefasst, sein Herz vorgibt. Den auf sein Herz hören. Bei mir ist es beispielsweise so, ich weiß, dass ich Menschen dadurch auch Mut machen kann, wenn ich auf die Straße gehe, dass ich sie informieren kann, gerade diejenigen, die dazugestoßen sind, auch da mache ich ja immer meine, oder gerne mal, mal eine seit November von all denen, die hier stehen, wer ist da dazugekommen? Und da gehen entsprechend viele Arme in die Höhe. Ne? Also jeder sollte das tun, was er äh, tun kann. Und wenn zum Beispiel einer sagt, nein, ich kann immer noch nicht, ich, ich darf mich auf der Straße nicht sehen lassen, aber ich zähle mich zur Friedenswilligung, ja, dann hat auch er Möglichkeiten, wie er sich daran beteiligen kann.
0: Richtig. Ja. Und was sind deine ähm, nächsten Projekte? Hast du da schon, schon was in Planung?
1: Ja, also die Projekte bestehen einfach darin, wenn ich gefragt werde, ob ich komme und einen Beitrag leiste, dass ich dann schaue im Kalender, äh, lässt sich das machen? Und ähm, ja, beispielsweise war es dann so nach jenem ominösen äh, 14. Mai, schwups, eine Woche später, also ein paar Tage später, hatte ich eine Einladung von Hamburg. Ja. Die Hamburger, die wollten dann unbedingt, dass ich noch vor der Sommerpause zu Ihnen komme und eben über dasselbe Thema spreche und auch über die Hintergründe und so. Das haben wir dann auch gemacht in der Fußgängerzone in Hamburg. Und wir hatten unglaublich viele äh, Schaulustige, die dann genau an der Stelle zugehört haben, also Zufallszuhörer. Ja, das war genial, am 21. Mai. Ja. Ja. Das heißt, es dann... Du bist dann schon eine gewisse Berühmtheit
0: geworden, dadurch, dass du da von der Bühne getragen wurdest.
1: (lacht) Nicht, weil es jetzt meine Person betrifft, sondern ähm, weil ich halt denke, ähm, das ist ein Markstein der gesamten Entwicklung und wir sollten als Friedensbewegung dies auch nutzen. Das hat dann dazu, dazu geführt, dass hier auch planmäßig von uns Pressearbeit gemacht wurde. Also beispielsweise wurde dann auch der Wortlaut des Strafantrags ge- gegen die Einsatzkräfte der Polizei äh, den Medien zugeleitet, um hm. die Medien zu informieren. Und Report 24 hat da einen sehr schönen Artikel draus gemacht.
0: Hm. Okay, und die anderen haben es
1: wahrscheinlich ignoriert,
0: ne? <lacht> oder?
1: Es gab äh, einige Aktionen, die danach gelaufen sind. Und jetzt kommen wir zum traurigen Punkt. Ähm, Markus Gärtner ähm, von Privatinvestor TV hat mit mir mir auch, ähnlich wie wir beide jetzt, ein Interview gemacht, nur ein bisschen kürzer, noch prägnanter, nur diesen Vorfall betreffend. Äh, Und jetzt ist er gestorben. Also das ist schon ähm, etwas, was... Und sehr betroffen macht. Ähm, denn Markus war ein Markus Gärtner war ein sehr, sehr lebendiges ähm, Mitglied der gesamten Friedensbewegung, hat unglaublich viel nach vorne gebracht, war bei all dem auch ruhig, hatte eine ganz besonnene Art, also vielleicht ein bisschen anders als ich, ja, äh, und äh, hat sehr, sehr viele Menschen erreicht. Und hat segensreich gewirkt. Und er ist ein ganz großer Verlust für unsere Bewegung.
0: Und also was, ist da, was ist da passiert?
1: Es ist eine Erkrankung gewesen. Also es geht wohl nicht in die Richtung, dass er, dass er jetzt diese Spritze genommen hätte und an den Folgen dann verstorben wäre, wie er sofort zu vermuten steht in solchen Fällen. Auch externe Gewalt kann man wohl ausschließen. Also, es geht offenbar um eine schon länger äh, währende Erkrankung, die dann ähm, seinen Tod herbeigeführt hat, ja.
0: Ah, okay, okay. Ja, ist ja interessant, ne? dass es auch immer wieder eben besonders Menschen äh, auf die eine oder andere Weise gehen, die halt gerade in diesem, ne, also in diesem andersdenkenden äh, Feld unterwegs sind. Ne? Das ist, äh, beobachte ich auch schon seit, seit Jahrzehnten, ne? dass immer wieder auf die eine oder andere merkwürdige Weise einfach Menschen, Menschen verschwinden, gerade die, die besonders aktiv sind. Ne? Aber gut, das wollen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen an dieser Stelle. Ja. Ähm.
1: Umso wichtiger ist, dass dann wieder andere an die Stelle treten. Und genau das passiert, wenn wir vielleicht noch ein zweites Beispiel nehmen, den Karl Hilz der ja nun sehr kantig war in seinen Ansprachen an die Polizisten meistens vor Ort. Ja, ja der ist, ich behaupte mal, der ist mehrfach ersetzt worden, weil die Menschen jetzt, in die Selbstermächtigung gegangen sind. Es fehlt ein Karl Hild. Ja, also gehe ich selber auf die Bühne und mache selber. Und das ist doch genau das, was wir brauchen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist viele, viele
1: so. den Mut haben, eben äh, dann nach vorne zu gehen.
0: Ja, richtig. Ähm, warte mal, eine Sache wollte ich dich noch fragen, aber die ist mir gerade entfallen. <lacht> aber vielleicht kommt, es, vielleicht kommt es später noch.
1: Noch mal wieder, genau. Also ich bin sehr zuversichtlich, weil ja auch viele viele aktuelle Anzeichen in die richtige Richtung gehen. Also das zum Beispiel, ich rede noch ein bisschen weiter, dann fällt dir das noch mal ein, was, dir, was du fragen wolltest, <lacht> dass zum Beispiel ähm, der Spritpreis noch am selben Tag des sogenannten sogenannten Überfalls Russlands auf die Ukraine ähm, gestiegen ist, ist ja schon ein Treppenwitz für sich. Wie kann denn ein Sprit, der schon massenhaft eingekauft ist, der also schon entsprechend zu Bedingungen erworben wurde, wie kann der plötzlich massiv nach oben gehen im Preis? Da hat man doch schon gemerkt, allein nur an dem kleinen Punkt, dass da was nicht stimmt, dass hier irgendwelche Mächtigen äh, versuchen, die Gunst der Stunde für sich zu nutzen und die Menschen weiter auszubeuten. Und ähm, aktuell äh, bereiten wir jetzt eine Demo vor. Ähm, Ich will jetzt noch nicht äh, weitere Einzelheiten verraten, aber der Arbeitstitel lautet, lieber Matthias, Schluss mit der Ausbeutung. Mhm. Mhm. Und das ist das Thema, wobei dann viele, viele, viele Themen drunter packen.
0: Mhm.
1: Und dann werden auch solche, die dann vielleicht sagen, na ja, also Corona habe ich ja doch noch und so, immer was gebraucht beim Einkaufen. Aber was mich stört, sind diese rapide gewachsenen Energie- und Spritpreise. Da kann was nicht stimmen. Jetzt bin ich auch auf der Straße. Und dann kannst du mal sehen, wie die mit offenen Armen dann auch empfangen werden.
0: Genau, das ist
1: ja auch etwas, was äh, wirklich
0: äh, jeder sofort nachprüfen kann. Also zum Beispiel, wenn man sich die die Rohölpreise anguckt, also dass die nicht im Verhältnis stehen zu den gestiegenen Spritpreisen oder wenn man sieht, dass eben in Ungarn die Spritpreise ungefähr die Hälfte von dem sind, was sie in Deutschland sind, dann weiß man ja schon, das ist eine rein politische Geschichte und es hat nichts mit den tatsächlichen Ölpreisen zu tun. Genau. Das ist ja, man kann ja jeder sofort nachprüfen. Man muss ja einfach nur sich die entsprechenden Statistiken angucken. Das ist ja eigentlich ein No-Prainer.
1: Ne? Wobei, wobei wir da eine Aufgabe haben. Und die wird noch ein bisschen unterschätzt von uns. Es gibt immer noch sehr verbreitet dieses, dieses Narrativ bei uns: Ach, die anderen erreicht man ja eh nicht mehr und so. Statt dass wir es umdrehen und sagen: Langsam, wie kann ich sie doch erreichen? Mit was? für Themen kann ich sie ansprechen. So denkt man positiv. Ja? Und nicht, ähm, ach ja, geht nicht. Und habe ich so lang, so oft schon probiert und nee, mit meinem Schwager geht es gar nicht und pipapo hin und her. Sondern positiv denken und sagen, Mensch, was stört denn den Schwager mhm. äh, an der aktuellen Situation?
0: Ja, und also, es geht auch darum, dass, dass wir halt erkennen, dass wir ja alle in einem Boot sitzen und, und dass es, ne, wenn es, irgendjemandem irgendwo schlecht geht, dass ist ja, da wir alle verbunden sind, uns ja genauso negativ beeinflusst. Ne? Und das eben darum geht, also nicht das, was so ne, das herrschende System immer wieder versucht, mit dieser Spaltung, indem man Menschen in Schubladen steckt, dass man versucht, Menschen gegeneinander aufzubringen. Das ist ja genau das, was ja gewollt ist und auch gezielt gefördert wird ne? durch so diese ganzen... Ähm, ja diese ganzen Begriffe die du schon genannt hast dass man Menschen die anders denken einfach in äh, also schlecht macht damit die anderen die noch nicht aufgewacht sind sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen Ähm, und es geht einfach darum dass wir erkennen dass wir alle letztendlich das gleiche wollen wir wollen alle wir wollen frei sein wir wollen glücklich sein wir wollen einfach in der Lage sein das zu tun was uns von Herzen Freude macht Ähm, wir wollen brauchen eine intakte Natur wir wollen miteinander statt gegeneinander unterwegs sein. Ne? Und das ist halt einfach so wichtig, dass, das zu verstehen. Ne? Das ist wirklich, auch wenn, klar, man vielleicht unterschiedliche Meinungen hat in Bezug auf, welche Maßnahmen jetzt gegen irgendwelche Viren helfen oder nicht, ne? aber trotzdem so von diesen Grundbedürfnissen her und diesen, äh, diesen Dingen, die, die uns Menschen eigentlich alle ähm, gleich machen. Die ist, ne, von daher ist es einfach, sind wir letztendlich alle in einem Boot und sind wir alle miteinander verbunden und da wieder den Fokus eben darauf, darauf zu legen. Ne?
1: Genau, und ich denke, dass diese Themen immer mehr wachsen. Also die, je mehr sie die Schraube anziehen, die Mächtigen, um eben ihr Ziel zu erreichen, die Enteignung und die Verarmung der Bevölkerung, ist ein klares Ziel, das ja sogar im Buch wie Great Reset drinsteht von dem Klaus Schwab, ist ja ganz klar formuliert: Ja, von wegen, ihr werdet nichts mehr besitzen und dabei glücklich sein. Das lässt sich ja nachweisen, ist ja keine Theorie, sondern es ist ja ähm, schwarz auf weiß geschrieben. Mhm. So, und je mehr sie tun, um dieses Ziel möglichst schnell, weil denen offenbar die Zeit wegläuft, diesen Globalfaschisten, ähm, umso mehr Sie da die Schraube andrehen, umso mehr werden Sie den Widerstand der Menschen herausfordern. Und ähm, das macht mich zuversichtlich.
0: Mhm, richtig. Äh, genau, also meine Frage ist mir auf jeden Fall auch wieder eingefallen. Das war in Bezug auf die Demo in Hamburg. Das heißt, du hast die gleichen Inhalte nochmal gebracht ähm, und da, da gab es aber jetzt keine Konsequenzen. Da wurdest du nicht von der Bühne getragen, oder?
1: Nein, das war nicht der Fall. Und es ist ja auch so bei mir, wer mich so ein bisschen kennt, ich vermeide, einen und denselben Beitrag zweimal zu halten. Sondern ich ich versuche immer wieder neue Aspekte reinzubringen. Und letztlich war ich da auch mit den Hamburger Organisatoren einig an dem Punkt, dass es nichts bringt, wenn wir sagen, der PCR-Test ist eine Lüge und deshalb ist Corona eine Lüge. Und jetzt kapiert das doch endlich. Mit der Botschaft behaupte ich, brauchen wir uns nicht beschäftigen, sondern wir sollten, den, so, das Bild benutze ich immer gerne, ähm, wenn wir das, das Haus, das Lichterloh brennt, äh, löschen wollen, nicht den Wasserstrahl auf die Flammen richten, sondern auf den Brandherd. Mhm. Dann kriegen wir das Haus gelöscht und der Brandherd ist in dem Fall diese, sind in dem Fall diese Schurken, die das Ganze seit Jahrzehnten vorbereitet haben, und zwar nachweislich, und das sind die Themen, über die ich immer gerne rede, weil auch die Menschen da einen Aufklärungsbedarf haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, also vielen Dank, dass du da so einen Einsatz bringst und dabei sogar dein, dein eigenen Business vernachlässigt. Also einfach, zum um für das Allgemeinwohl zu wirken. Ich bin immer wieder begeistert von Menschen wie dir, die einfach großes persönliches Risiko auch auf sich nehmen, um einfach äh, auch ihre Wahrheit oder dieses Wissen oder diese Aufklärung in die in die Gesellschaft und in die Welt zu bringen. Ne? Und daher also
1: von anderen wird mir genau der Punkt gespiegelt, dass sie dafür dankbar sind, dass sie das bei mir sozusagen auch spüren. Und ich denke, das wirkt sich dann wiederum umgekehrt auf die Menschen aus. Die Menschen bekommen dadurch auch Kraft und deshalb werden wir immer mehr und das ist das, was mich froh macht.
0: Super, sehr, sehr schön. Lieber Daniel, danke für deinen Einsatz. Danke für das schöne Gespräch. Mach weiter so. Ne? Lass dich nicht unterkriegen. Ähm, danke, ihr Lieben, Team. Ja, ihr macht ganz wichtige Arbeit. Dankeschön. Danke, danke. Ja, ihr Lieben, schreibt gerne eure Meinung, eure Kommentare ähm, unter diesen Beitrag. Und wenn er euch gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn auf allen Kanälen teilt. Alles Liebe, Daniel. Alles Liebe, bis bald und tschüss.